0: SPELEN MET LOT EN TOEKOMST Een programma van de Stichting Adelam Op weg naar het licht. Dit programma gaat over de gevaren van kansspelen en moderne afgoderij. Heeft u het ook gelezen in de Korant? Vele duizenden hebben hun werk gevonden in de loterij. En op het eiland Bonaire heeft de overheid het goed gedacht... om deze vorm van werkverschaffing onder overheidscontrole te brengen. In deze uitzending willen we laten horen wat God volgens zijn heilig woord... over al deze dingen te vertellen heeft... Niet zo lang geleden ontdekte ik hoe belangrijk het kan zijn om de Bijbel in verschillende vertalingen te lezen. Gewoonlijk lezen wij voor studiedoeleinden de oude Statenvertaling, omdat deze samen met de Engelse King James versie het dichtst bij de grondtekst komt. Maar soms is het goed om ook modernere versies te lezen, zoals we in deze programma programmaseries ook gebruiken, bijvoorbeeld het boek. Dat is een vertaling, een Nederlandse vertaling van de uitgeverij Living Bibles. Maar laatst las ik, tot mijn niet geringe verbazing, voor het eerst over de zogenoemde lotgodinnen. Getiteld Gad en Meni. Namen die ik in een NBG-vertaling van 1951 tegenkwam. Laten we eens kijken wat deze typische vorm van afgoderij ons in deze tijd te zeggen heeft. Daarom slaan we samen Jesaja 65 vers 11 op, waar we deze twee godinnen tegenkomen. Gij die de Heere verlaat, die mijn heilige berg vergeet, die voor gat een tafel aanricht en voor meni mengdrank schenkt, ik zal u voor het zwaard bestemmen en ge zult allen moeten neerknielen om geslacht te worden, omdat gij niet geantwoord hebt toen ik riep. En niet gehoord hebt toen ik sprak, maar gedaan hebt wat kwaad is in mijn ogen en verkozen hebt wat mij mishaagt. ging het in die tijd eigenlijk om? Jezaja had niet lang geleden zijn beroemde reden uitgesproken over de laatste dingen. De smartelijke gang die de vermachte Messias in de volheid van de tijd zou moeten gaan naar het kruis op de heuvel Moria. Daar waar Isaak door Abraham moest geofferd worden en hij deze weer als de, de dood terugkreeg, juist daar zou God zijn zoon om onze zonden offeren en zijn offer aannemen. Door dat offer kan de hele mensheid nog leven door Gods genade. Het volk Israël heeft deze unieke en goddelijke boodschap echter op zichzelf toegepast. Hierdoor werd het niet, heeft het niet kunnen begrijpen dat hun Messias reeds lang gekomen is om ook hun zonde weg te nemen en weg te doen in een zee van vergetelheid. Want er staat immers geschreven, zonder bloedstorting is er geen vergeving. En nu moeten ze het zonder dagelijks offer doen. En de reeds bijna 2000 jaar geleden gescheurde voorhang liet alleen maar zien dat er geen verzoendeksel en geen heilige ark meer was. En nu staat het Joodse volk nog steeds zonder verzoening in de wereld. Hierdoor ontwikkelde zich de behoefte om de toekomst te kennen en het heden wat te veraangenamen. De volkeren om Israël heen kenden immers een even oude manier om die toekomst te leren kennen... ...en ook hoe je in het heden voorspoed en geluk kon krijgen. Je behoefde alleen maar de twee geluksgodinnen... ...Gat en Meni te eren. Er is dus geld, tijd en eer aan te besteden. En succes was verzekerd. Naïef. Niet zo lang geleden kreeg ik te horen... ...dat er hier in de omgeving een brief rondgestuurd is... ...die keurig op naam gesteld was... Vergezeld van een postwissel op naam van een stichting die zich naar een ster noemt, behoefde men alleen nog maar het gevraagde geld te storten om verzekerd te zijn van succes. De toekomst wordt volgens de brief op uw verzoek ontsluierd. Een karakteranalyse van uzelf, maar ook van anderen, wordt prompt beschreven. En u kunt ook krachten ontvangen die hinderlijke personen in uw omgeving kunnen uitschakelen of zelfs geliefde personen beter kunnen maken. Tja, wat wil u nog meer? Het staat zwart op wit en succes wordt door de voorzitter van de stichting voor slechts 40 Antilliaanse guldes verzekerd. U ziet wel dat deze moderne vorm van door God verboden afgoederij om u heen gepraktiseerd wordt. En velen zullen er gebruik van maken, want het vindt aansluiting op de diepste verlangens van de mens. Het kennen van jezelf, de naaste en de toekomst. Want dat te kennen betekent macht hebben. Maar alleen door de Heer Jezus in je leven toe te laten, leer je en God en jezelf kennen zoals Jeremia 17, vers 9 en 10 en Johannes 17, vers 3 beschrijft. Pas dan ben je gelukkig en in harmonie met je schepper, Jezus Christus. Heeft hij zich wel eens afgevraagd waar de loterij en de waarzeggerij eigenlijk allemaal vandaan komen? Wat zegt de Bijbel over loten? Is dat nou eigenlijk goed of slecht? Om Gods gedachten hierover te leren kennen, is het noodzakelijk om in de Bijbel na te gaan wat er allemaal over loten staat geschreven. In ieder geval zegt Spreuken 16 vers 33... dat de Heere God het lot van de mensen in handen houdt... en niet wij in onze eigen wijsheid. Ergens anders staat er... en dat de verborgen dingen zijn voor de Heere God. En de geopenbaarde voor de mensenkinderen. Uit de reeds geciteerde tekst kunnen we al opmaken... dat loterij te maken heeft met Gods regeringswegen, oftewel de toekomst, ons lot dus. Wat is er nu met dat lot aan de hand? Wanneer we in de Bijbel nagaan waar en wanneer er hierover gesproken wordt, dan valt het ons op dat zowel de heidenen hun lot wierpen, als ook het volk Israël. En ook de discipelen wierpen zelfs loten, want in handelingen 1 vers 24 tot 26 lezen wij... Zij, dat is de discipelen, vroegen God in gebed... Heere, u kent alle mensen door en door. Wilt u uw keuze aanwijzen? Laat hij apostel worden in de plaats van Judas... die afgeweken is van zijn taak. Zij gingen erom loten wie het zou worden... en het lot viel op Matthias. Voortaan was hij één van de twaalf apostelen. We zien wel dat de laatste keer dat er in de Bijbel over loten wordt gesproken... kort voor de uitstorting van de Heilige Geest was. En daarna was het niet meer nodig. Dat is cru uitgedrukt, nietwaar? Maar als we ons bedenken dat de Geest... na de hand uitgestort was... ja, dan is het toch wel begrijpelijk... dat het lot niet meer nodig was. Want niet het lot, maar de Heilige Geest... zou nu in al de waarheid leiden maar het is ook belangrijk om te lezen wanneer er de eerste maal over loten wordt gesproken. En dat gebeurde in Leviticus 16 vers 8, waar Aaron als pas aangestelde hogepriester de loten wierp in verbinding met het zoenoffer, op de grote verzoendag dus. Die gebeurtenis had alles te maken met het verzoeningswerk wat de Heer Jezus zou gaan doen op het kruis van Golgotha terwijl het lot dat de apostelen wierpen... te maken had met de verkondiging van het evangelie. Tussen deze twee teksten in het Oude en het Nieuwe Testament... staan alle andere vermeldingen over loterij ingeklemd. De conclusie is duidelijk. Wanneer het volk van God te maken kreeg met loterij... dan was dat om de wil van God te leren kennen. En wanneer de heidenen hun loten wierpen had dat te maken met afgoderij. Wanneer we ons nu over de uitleg of exegese van Jesaja 65 vers 11 buigen, merken we dat de beide namen die in deze tekst genoemd worden, de godinnen Gad en Meni, te maken hebben met afgoden die door de buurvolken van Israël gediend werden. Het waren zogenaamde schikgoden. De joden hadden tot groot verdriet van God en de profeten deze afgoden binnen hun erediensten in de tempel van God gehaald, zodat er een gruwelijke vermenging van religieuze eredienst was ontstaan. Hierdoor moest God met zijn oordeel komen en zijn volk in ballingschap voeren, naar Babel dus. En Babel betekent verwarring, of in het papiemens broa. Daar zouden ze nog meer mee te maken krijgen door de twee genoemde fortuin- en lotsgodinnen... door hun ware aard te ontdekken. Laten we daarom in de historie nagaan... waar deze afgoderij en waar deze godinnen dus mee te maken hebben. De godin Gad had had te maken met geluk. Iets wat de mensheid sinds de ongelukkige zondeval... en de vervreemding van God de Schepper... al sinds mensenheugenis aan het zoeken is... Maar waar geluk vinden we alleen bij de Heere God en zijn Zoon, Jezus Christus, en het dienen van Hem. Hij die gezegd heeft, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Maar Jezaja merkte op dat de mensen die zich godsdienstig noemden, liever hun voorspoed en heil bij de godin Gad zochten. Ook de Romeinen kenden dezezelfde godin, Namelijk onder de naam Fortuna, een godin die we allemaal kennen omdat er zelfs een straatnaam en een wijk naar zijn genoemd in ons uh, eiland. Laten we nu naar die tweede godin kijken, de godin Meni, wat vertaald werd met Lot, welke doet denken aan de Arabische godin Manan. De profeet Jezaja maakt hier ironisch gebruik van een soort woordspeling... en wijst naar het woord voorbestemming of beschikking... wat te maken heeft met ons toekomstige lot in de eeuwigheid die op de dood volgt. Elders wordt gezegd dat de mensen een verbond met de dood... en een voorzichtig verdrag met de hel hadden gemaakt... om toch maar vooral zelf hun lot in handen te kunnen houden... Je kunt dat lezen in Jesaja 28, vers 15 en 18. Veel mensen sluiten ook nu zo'n gevaarlijk verbond met de duivel... om toch maar meer te weten te komen over hun lotsbestemming... zodat eventueel dat lot in eigen kracht veranderd kan worden... zonder God en zijn Zoon Jezus Christus te raadplegen natuurlijk. Velen geloven in sterrenbeelden die te maken hebben met de godin meligheid, oftewel de meligheid des hemels, die de Israëlieten in de woestijn aanbaden. Men trekt horoscopen na, luistert naar valse profetieën en waarzeggers en beluistert verhalen van mensen die zeggen mooie ervaringen te hebben gehad toen zij een tijd lang voor dood waren gehouden. Bijna doodervaringen dus. Helaas worden al die mensen bedrogen. Gods woord verbiedt dit soort activiteiten en noemt het een voorzichtig... ...verdrag met de hel, oftewel het dodenrijk. Mozes zegt daarom duidelijk in Deuteronomium 29, vers 29... ...dat al deze verborgen dingen voor de Heere onze God moeten zijn... ...en niet voor de mensen. Het is opvallend dat de neef van Abraham... ...die koos voor een schijnbaar paradijselijke vlakte... ...bij de Sodom en Gamorra, dat hij Lot heette. Zijn naam betekent sluier. Een sluier verbergt iets... En we weten dat Lot zijn wereldse begeerten voor zijn oom Abraham verborg, hoewel het later tijdens een conflict openbaar kwam. Hij probeerde namelijk in eigen kracht en gedreven door zijn eigen natuurlijke begeerte het paradijs op aarde terug te krijgen, het geluk in eigen hand te nemen, dus. Welnu, zijn naam heeft alles met loterij te maken. Helaas volgen vele christenen deze lot en weigeren Abraham. De vader van allen die geloven te volgen. Mensen die deze godinnen, Gat en Meni dus dienen, deze schikgodinnen. Offeren in ruil voor een hoop geld, offeren ze hun leven, om daarmee geluk en voorspoed te krijgen. Laten we toch al deze moderne vormen van afgoderij afleggen. Zoals Johannes in zijn tweede brief zegt, wie deze hoop op hem heeft, dat is de Heer Jezus, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. Want Gods geest wil ons als een reine maagd aan één man voorstellen, namelijk aan Christus. Wanneer wij werkelijk een christen willen zijn in de volle zin van het woord, zullen we ook deze vorm van afgoderij, het dienen van de godinnen Gad en Meni, af moeten leggen. Anders vallen we in de strik van de Satan, die als een engel des lichts een ander evangelie en een andere geest openbaart. Ja, zelfs een andere Jezus aan u voorstelt. Laten we in deze strik niet vallen. En ook door dit programma gewaarschuwd zijn. In een volgende uitzending zullen we nog enkele moderne afgoden in het licht van Gods heilig woord toetsen. Zodat u ook hierover kunt triomferen. God zegen u. Tot een volgende uitzending.